0: Sie hören Was Jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 8. September. Ich bin Elise Lanschek und ich spreche heute über die neuesten Drohgebärden des britischen Premiers Johnson, auch ohne Deal die EU zu verlassen. Und darüber, was es eigentlich für den Krisenherd Ost bedeutet, wenn dort zwei Länder Frieden schließen. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier lehnt Sanktionen gegen Russland als Antwort auf den Giftanschlag gegen Kremlkritiker Alexei Nawalny ab. In der ARD sagte er, er kenne keinen Fall, in dem ein Land wie Russland durch Sanktionen zu einer Änderung seines Verhaltens bewegt worden ist. Strafmaßnahmen hätten immer auch zu einer Verhärtung der Politik in dem betroffenen Land geführt, sagte Altmaier. In Deutschland wird seit Tagen über einen möglichen Stopp der Bauarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als Reaktion auf den Nawalny-Anschlag debattiert. US-Präsident Donald Trump wiederholte seine Forderung, das Projekt zu stoppen. Kanzlerin Angela Merkel berät heute in einer virtuellen Konferenz mit Vertreterinnen und Vertretern des öffentlichen Gesundheitsdienstes über die Corona-Pandemie. Dabei sind unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher. Am Wochenende hatten Bund und Länder bereits ein Milliardenprogramm zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorgestellt. Mindestens 5000 neue unbefristete Stellen sollen bis Ende 2022 geschaffen werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de slash Gewerbewochen
0: in London geht heute der Brexit in die nächste Verhandlungsrunde und schon wieder gibt es neuen Ärger. Der britische Premier Boris Johnson droht nämlich der EU, man müsse sich bis Mitte Oktober auf ein gemeinsames Wirtschaftsabkommen einigen und Großbritannien auch noch mehr entgegenkommen, sonst, so sagte er gestern in einer Rede, sehe er nicht, dass es überhaupt ein Freihandelsabkommen mit der EU geben wird. Also gar kein Deal statt einer, der ihm nicht passt? Das wäre laut Johnson dann auch ein gutes Ergebnis für Großbritannien. Bettina Schulz ist Zeitkorrespondentin in London. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
0: Experten waren ja schon seit Jahren vor den gewaltigen Risiken eines Ausscheidens ohne Abkommen, die ja auch und vor allem die britische Wirtschaft mit Wucht treffen würden. Warum hält denn Johnson das jetzt für eine
2: gute Option? Ja, also man muss vielleicht äh, bei der ganzen Situation jetzt äh, ins vergangene Jahr sehen. Es geht jetzt um äh, Verhandlungstaktik. Es ist ein Rasseln, das, was er im vergangenen Jahr gemacht hat. war, Er hat bis zum Schluss an Maximalpositionen festgehalten, hat mit dem No Deal gedroht. Das ist genau das Gleiche, was jetzt am Wochenende und am Montag da jetzt auch wieder passiert ist. Im letzten Moment ist er dann auf die Bedingungen der EU eingegangen, hat aber diesen Kompromiss in den eigenen Reihen und in Großbritannien als seinen großen Erfolg verkauft, damit sogar die Wahl gewonnen.
0: Eine weitere Aussage von Johnson könnte ja die Brexit-Gespräche auch nochmal massiv erschweren, nämlich da geht es um die Vereinbarungen zu Nordirland. Eigentlich sollte ja äh, sollten ja dort die Regeln des EU-Binnenmarktes auch nach dem Brexit gelten. Jetzt wird das wieder in Frage gestellt von Johnson. Warum macht er das?
2: Naja, er ist ja im Oktober vergangenen Jahres auf die EU eingegangen, unter anderem auch, um eben äh, den Nordirlandfrieden nicht zu gewähren und hat akzeptiert, dass Nordirland faktisch eigentlich in der EU-Zollunion bleibt. Das ist alles kompliziert für die britische Wirtschaft und ist auch vor allen Dingen den Hardlinern ein Dorn im Auge. Und das versucht er jetzt durch ein inländisches Gesetz zu konterkarieren. Das ist allerdings schwierig, denn je konkreter das inländische Gesetz ist, desto mehr verstößt er gegen internationales Recht, was er sich eigentlich nicht leisten kann. Denn gerade die Briten wollen ja jetzt mehrere Freihandelsabkommen mit anderen Ländern abschließen. Es wird letztendlich höchstwahrscheinlich auf einen Kompromiss hinauslaufen, das jetzt gehört zur Verhandlungstaktik.
0: Anfang 2021 soll ja der Brexit dann tatsächlich vollzogen werden. Wie ist denn deine Einschätzung? Kann das irgendwie noch gut und geregelt über die Bühne gehen? Und äh, wie sieht das überhaupt in der britischen Bevölkerung aus? Bleibt man da entspannt angesichts der neuesten Johnson-Erklärungen?
2: Also ich ähm, verstehe die britische Politik besser, seitdem ich gelernt habe, darauf zu achten, welche Aktionen Johnson ähm, inszeniert die Bevölkerung erinnert sich letztendlich an inszenierte Dinge, die sie erlebt hat. Ja, dass die Bevölkerung zum Beispiel auf dem, äh, vor dem Parlament äh, äh, gefeiert hat, den Brexit gefeiert hat. Das ist im Großteil der Bevölkerung im Kopf. Nach dem Motto: Wir haben den Brexit ja gemacht. Es hat sich ja auch großartig nichts geändert. Dass es im Moment eine Übergangsfrist gibt, dass im Hintergrund zähe Verhandlungen laufen, dass die Zukunft überhaupt noch geklärt werden muss, wie die britische Wirtschaft und die EU-Wirtschaft zusammenarbeiten. Das tritt da in den Hintergrund. Ja. Boris Johnson kann immer sagen, ich habe den Brexit durchgezogen. Und das ist letztendlich für einen Teil seiner Wählerschaft zumindest entscheidend bei der nächsten Wahl. Und nur darauf guckt Boris Johnson. Vielen Dank, Bettina. Alles Gute nach Berlin.
0: Und sonst so? Das Buch handelt von dem Tod meines jüngsten Sohnes, von der Wut über die Umstände, wie es zu dem Tod gekommen ist und von dem Mut, mit der Situation umzugehen und überhaupt weiterzuleben. Der Comiczeichnerin Melanie Garanin ist das Schlimmste passiert, was man sich vorstellen kann. Ihr Sohn Nils ist im Alter von drei Jahren gestorben. Sie hat das in einem Comic, manche sagen auch Graphic Novel dazu, verarbeitet. Und es ist ein ganz tolles, ganz zart und liebevoll gezeichnetes Buch geworden, das mich wirklich sehr berührt hat. Es ist nämlich nicht nur ein Buch über Trauer und Wut, sondern auch sehr humorvoll und voller Freude. Und es hinterlässt einen voller trauriger, aber auch voller sehr schöner Gedanken. Also wenn so, so das Schlimmste passiert ist, heißt das nicht, dass man dann nicht auch lacht? Das ist auch sehr befreiend. Also man kann nicht komplett die ganze Zeit heulen. Das würde man ja gar nicht schaffen. Das Buch heißt Nils, so wie ihr Sohn, und liegt jetzt nach drei Jahren Arbeit druckfrisch in den Buchläden. US-Präsident Donald Trump hatte es als riesigen Durchbruch und historischen Schritt in einer Ostpolitik gefeiert. Die EU hielt sich dagegen bis heute unauffällig, auffällig zurück mit einer Bewertung. Mitte August hatten Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate ja vereinbart, ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufzunehmen. Die USA hatte den Deal direkt vermittelt. Nun gibt es also seit etwas mehr als zwei Wochen wieder Direktflüge zwischen den beiden Ländern, die Telefonleitungen wurden geöffnet und zuvor blockierte israelische Webseiten entsperrt. Natürlich floriert auch wieder der Handel. Das klingt ja erstmal immerhin nach ein bisschen mehr Frieden in dieser politisch so aufgeheizten Region, aber ist das wirklich so? Ich spreche darüber jetzt mit dem Nahost-Experten der Zeit, Michael Thumann. Hallo. Hallo Elisa. Präsident Trump wurde ja für die Vermittlung in Nahost von seinem Sicherheitsberater sogar für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, weil jetzt weitere arabische Länder in Nahost den Schulterschluss mit Israel wagen könnten. Aber gibt es jetzt wirklich mehr Hoffnung auf Frieden in der Region? Also was sagt denn zum Beispiel der Iran oder auch die Türkei dazu?
3: Ich glaube nicht, dass es mehr Hoffnung auf Frieden gibt. Es gibt einfach eine Neusortierung, die sich schon länger angedeutet hat, weil die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel schon länger inoffizielle Kontakte verfolgten. Denn es einigt sie ein Ziel und das ist die Eindämmung Irans in der Region, das wollen sowohl die VAE als direkter Nachbarstaat wie Israel, äh, dem Iran ja die Zerstörung angedroht hat. Insoweit, was hier entsteht, ist eine klare anti-iranische Achse. Zu der müsste man auch noch Saudi-Arabien, auch Ägypten zählen als große Länder. Und dagegen steht Iran. Und deshalb ist Iran natürlich sehr dagegen. Die Türkei wiederum hat damit auch ein Problem, weil die Länder in dieser Achse wie Israel, die Saudis, die Ägypter, auch die VAE sind alle Konkurrenten der Türkei in diesem geopolitischen Spiel, das sich dann in Syrien niederschlägt oder in Libyen. Da stehen die Türkei und diese genannten Länder immer auf verschiedenen Seiten des Schlachtfelds. Und deshalb sehen auch die das kritisch. Das sind die beiden großen Länder, die dagegen etwas haben.
0: Welche Bedeutung hat denn die Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten denn hier für uns, also in Europa?
3: Für uns hat es Vorteile oder Nachteile. Es hat einen, einen Vorteil, wenn es sich tatsächlich mit dem Iran immer weiter zuspitzen sollte ist es natürlich, weil der Iran ein Staat ist, der hat Raketen auf Europa gerichtet, äh, der versucht, sich in Richtung äh, atomwaffenfähiges Material und schließlich die Atomwaffe zu Arbeit, äh, hinzuarbeiten. Das ist für Europa alles sehr schlecht. Und deshalb ist es natürlich gut, wenn sich da zwei Staaten wie die VAE und Israel zusammenschließen. Das ist aber nur für ein Zuspitzungsszenario. Äh, würde man... Äh, den Ausgleich mit Iran in irgendeiner Form suchen, so wie das mit dem iranischen Atomabkommen von 2015-16 passiert. Ist und dass Trump dann äh, die Amerikaner dann aufgekündigt haben 2018. Wenn man so einen Ausgleich sucht, dann äh, ist das eher eine schlechte Lösung, weil sowohl die VAE wie auch Israel waren vehement gegen das Atomabkommen, haben in Amerika dagegen lobbyiert und haben kein Interesse an einem Ausgleich mit Iran. Und äh, für europäische Entspannungspolitik ist das keine besonders gute Nachricht.
0: Vielen Dank, Michael. Gerne. Und das war was jetzt für heute. Hören Sie rein in unser Update am Nachmittag und natürlich auch gerne wieder morgen früh. Und Sie wissen ja, wenn Sie uns zu unserer Sendung etwas zu sagen haben, dann schreiben Sie uns unter wasjetztzeit.de. Tschüss, sagt Ihre Elise Landschek. In der Musikschule unter meinem Homeoffice wurde heute übrigens den ganzen Tag für Elise geübt. Vielleicht haben Sie es ja im Hintergrund gehört. Danke auch dafür.